0: 3,
1: 4. La cultureta, Rubén Amón.
2: Bueno, Rubén Amón y Sergio del Molino, porque es sin duda alguna el protagonista local. ¿Vamos a copresentar? Qué bien. No, no, no vamos a ¿Sí? copresentar, pero sí vamos a plantear por primera vez la oportunidad de ir a un lugar donde uh -huh. uno de los culturetas sí está en condiciones de contar... A la audiencia, cómo es la ciudad en la que vive. Es que hemos estado en Córdoba explicándole a los cordobeses cómo es la mezquita. Sí. Hemos estado en Mérida explicándoles a los emeritenses cómo es su teatro romano. Efectivamente. Les hemos descubierto a ellos mismos el lugar en el que viven. En Valencia les descubrimos a lo, lo, cómo es descubrimos? Valencia. Sí. En Valencia, también en les cómo es Valencia. ¿no? En Bilbao también, creo que les descubrimos sí. cómo era Bilbao. Sí, sí. Y entonces ahora, en verdad, sí tenemos la posibilidad de valernos de un cultureta local <risa> para explicar a los de Zaragoza cómo no es Zaragoza, ¿no? En ese caso Caso.
3: Evidentemente, porque claro, mi, mi versión tiene que quedar totalmente desmentida.
2: <risa> Encontrar en ¿tú, tú mismo en esas aperturas de ser un ciudadano de aquí, pero también ¿Sí? repudiado, ¿no? Esa es tu... Repudiado,
3: sí, sí, claro. Pero, Querido eso. y amado, ¿no? Se me quiere, o sea, con sus luces y sus sombras, ¿no? Que es una, vamos. una, una expresión que se suele decir.
2: Eh, 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 vamos es Isabel Vázquez, que no está en Zaragoza, porque Isabel Vázquez está en Madrid, en los estudios centrales, y sabe qué tal, ¿Cómo Muy
1: buenas noches a todos. Estamos haciendo una compilación de, de frases magníficas para pa arrancar, ¿eh? Muy bueno, muy bueno, sí señor.
2: Muy buenas noches a claro. todos. Buenas noches a Zaragoza, buenas noches a España
1: y el resto del mundo.
2: En directo, buenas noches en directo. Si fueran diferidos, <risa> puede ser buenos días, porque este programa es muy de planchadores y muy de runner, Sí. Tenemos bastante público aquí eh, Que ha resistido a, a la grabación Y os lo agradezco mucho En nombre de Sergio Almonio y el mío propio Y en el nombre de Guillermo Alcárez Que me acompaña Hola, a la, ¿qué de tal? la izquierda ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien Y Rosa del Monte ¿Qué tal? Rosa? Hola, muy bien ¿Qué sí. os parece la ovación que nos va a dedicar en este momento el público que está aquí? Sí, es espontáneo sí. Bastante numeroso, de verdad Muchas gracias por la presencia Muchas gracias al museo eh, Pablo Serrano, porque creo que nunca hemos hecho un programa en circunstancias tan sugerentes o sugestivas, estamos en una especie de, de bosque de esculturas, de todas las épocas de, del maestro al que hemos venido a rendir un poco de homenaje. Y fijaos que estamos leyendo desde aquí un letrero que pone, Regreso a España, 1955, y creo que esta exposición, que es permanente, y este museo, que también lo es, sobre la obra de Pablo Serrano, viene a demostrar ...que por mucho que el franquismo fuera mediocre... ...y la dimensión cultural del franquismo... fuera unerial en muchos sentidos... ...en realidad no contradijo esa actitud... ...respecto a las artes plásticas... ...la importancia, y la vigencia... ...de la vanguardia... Sí. Eh, ...Pablo Serrano la identifica en un grupo... ...que nació en el 57... ...dos años después de establecerse en España... ...de venir de su periplo en América Latina... ...en Argentina y en, y en Uruguay... ...pero cuánto es interesante... ...hasta qué punto... El franquismo no contradijo, porque yo creo que no se enteró, la fertilidad de la vanguardia en las artes plásticas. Decía el Grupo El Paso, forma parte del Grupo El Paso Serrano, como Chirino, como Rivera, sí, bueno, como, con
3: una presencia con aragonesa tal. muy grande. Pues, estaba Antonio como Saura, Saura es estaba Manuel Viola, de Zaragoza también, sí. Está, o sea, tenía una presencia aragonesa muy, muy y importante.
2: Entre las evidencias, entre las esculturas, de, de una plástica totalmente vanguardista, hmm. radical en algunos sentidos, lo cual demuestra que. No sé si contra Franco se esculpía mejor, porque no estamos delante de una escultura política, pero sí estamos delante de una fertilidad vanguardista, que de la que Serrano es un ejemplo absoluto, ¿no?
3: Sí, no, no sé si, o sea, muy acertada la frase de contra Franco se esculpía, se esculpía mejor, pero sí que es verdad que los años eh, 50 son unos años de, de, enorme, de enorme creatividad y de, y de revulsivo en las artes plásticas y que empiezan entonces muchas cosas que han seguido hasta ahora y que han marcado la tendencia y que han marcado el, el camino que han seguido las artes plásticas hasta, hasta ahora. Y de hecho este, este museo donde estamos, el, el, museo de, eh, el museo Pablo Serrano, nació para albergar la, la colección permanente la obra de, del escultor pero se ha convertido también en un centro de arte contemporáneo en, un, en el centro de arte contemporáneo de Aragón eh, con muchas otras propuestas y, y con vocación de de tener eh, una perspectiva un, o amalgamar eh, todas las tendencias actuales del arte del arte contemporáneo aquí en, en Aragón en un edificio eh, que se levantó sobre, sobre un edificio industrial antiguo que existía en este en este barrio y que resume muy bien pues toda toda la trayectoria que empezó esa historia que empezó en en lo más oscuro del franquismo y que, y que poco a poco ha ido marcando ...marcando el, el camino en, sí. la, en la democracia.
4: Pero también es verdad que... ...que sale de España en los años 20... ...es decir que no es haber salido de España... ...en el año 39, ¿eh? lo digo por, por sí, contra sí. franco... No, no, ...y esas cosas no, que no, no, es claro. importante.
2: Sí, 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 claro, claro. No, pero aludía a eso, a la, a la vigencia de las vanguardias... ...en la música ocurrió igual, de hecho... ...en paralelo al grupo del paso... ...toda la generación del 51... Y en la literatura. La, la, literatura, la literatura de Tomás de Marco, Luis de Pablo... Eh, ...Carmelo Bernadola, sí. García Abril... Eh, ...una música muy extrema, muy vanguardista, y la literatura sucedía lo sí, mismo, ¿no? la
5: literatura de los, de los 50 es cuando, digamos, en cierta mm. medida, vuelve a emerger la, la, la literatura española después
3: de la pero, guerra. Pero, a, tra, pero a, través, la... a través de un impulso más social que vanguardista, sí. eso es verdad, ¿eh? la literatura yo de creo de que se, se queda un poquito al margen de, de la revolución al... vanguardista sí. en, en España. La, la vanguardia en literatura que creo empieza un poquito después, en los años 60, en la, la post-vanguardia, pero entonces lo que predomina es, es una poesía de impulso muy social, y están ahí los bueno, los, cierta los medida teraia, el... Claro, pero era, toda esta gente. sí, pero también era un
5: poco lo que era vanguardista, ¿no? De, o sea, digamos, ta, o sea, a lo mejor vanguardista no, pero en cierta medida un retrato fiel de aquella España tenía algo de desafío, ¿no? Lo, pero, lo mismo que
2: pero, pero la... Iba contra
3: corriente, estaba ideologizada la literatura sí. y, la, y el, el resto de artes iban Los por artes un artes camino para... mucho no. más de Las
2: artes están en la vanguardia eh, sí. homologable en Occidente, sí. en, Europa, sí, sí. en en Estados Unidos. Hay un intercambio muy fértil. Puede ser porque fuera un territorio difícil de catalogar para el oficialismo cultural, ¿no? Pero esta figura de Pablo Serrano, como todos los artistas que proliferan entonces, dentro y fuera del Grupo del Paso, eh, de hecho el nombre del Grupo del Paso viene del Prohibido el Paso, con, con el que se significa eh, esta actitud eh, de repulsa a las convenciones artísticas, había este arquitecto, arquitecto, estaba Antonio Fernández Alba, es un grupo muy complejo y, 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 y con mucha... Con muchas razones para pensar que, que La Vanguardia vivía un momento de, de gloria en los años 50 y en los 60 en España. Sin...
3: Sí, sí, sí. Yo creo que en parte tenía que ver con, con que no planteaban desafíos claros ideológicos, sí. y que realmente como sucede con muchas eh, con, con, con muchos movimientos y con muchas propuestas que tienen éxito eh, en momentos muy difíciles de represión, es porque la, el poder no las entiende directamente no, 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 no es el muralismo mexicano, no es una propuesta clara, diáfana, contra eh, eh, totalmente eh, eh, identificada con un proyecto político, sino que es algo que, que se expresa por otros por otros cauces y que el poder no entiende directamente Pero, pero
4: también hay una, una cosa, no, no no, no estoy aquí dispuesta a que me procesen por la ley de memoria histórica ni nada de eso, no, pero es verdad que ahora cuando la gente joven escribe y entonces habla siempre una serie de televisión o una película o lo que sea, entonces siempre habla de la España gris de Franco, no, no, no saben qué pasaba en ese, en ese, en, eso, en esos años más allá de que no hubiera un sistema de libertades políticas, es decir que había, que había grupos artísticos dentro de, de, de la escultura de la pintura, que que, que, lo, que lo sabía literario, es decir, aunque, y además que se tomaba muy en serio a sí mismo. Decir, cuando Carmen Martín Gait escribe de, de, ese, sí. de ese grupo de los 50, dice que lo que, lo que, lo que triunfaba en España pues, era eh, Daphne de Maurier y ese tipo de cosas que ellos despreciaban. ¿no? Es decir, que se tomaba muy en serio y que, y que no todo ha sido gris en la, en la no. España de Franco, o sea, más allá de la falta de libertades políticas y que no hubiera elecciones es que y que fuera que, una dictadura.
2: Que hay un juego un poco perverso y es refutar a los artistas que se quedaron. ...como si fueran cómplices por el hecho de quedarse... Mm. ...y que en cambio se glorifica a los que se exiliaron... ...cuyo regreso fue una especie de reconocimiento... ...bueno, tampoco es sencillo... Digo, ...digo que existe esa ahora, sensación... Sí, pero vamos, ...yo no, yo, no la yo, comparto pero la eso, 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 yo eso ha muchos cambiado...
5: ...muchos artistas, mucho, eh, escritores es que, que, se, que se quedaron incluso... Eh, ...con perspectiva... ...muchos artistas franquistas visto des, desde ahora... Se, ...se puede separar bastante el, 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 el trigo de la, de la paja... ¿no? ...yo creo que, que la, el mundo cultural del franquismo... ...si bien yo creo que era una España... ...bastante gris, bastante siniestra... ...sometida a la censura al final la, la, la vida y la cultura se abre, se abre camino, ¿no? Y si uno examina lo que ocurría en el cine español, eh, en, en la literatura española, en la música española, en el arte español en los años cincuenta y sesenta, en cierta medida entiende eh, eso es, bueno, estoy improvisando pero en parte entiende la madurez de la sociedad española a la hora de la transición, o sea, no es algo que la transición surge de la nada sino que ya sí. había una madurez cultural, no mm. solo económica, siempre se habla es que la transición fue posible por el 600 y por, y, el, y, desarrollismo. Y por el desarrollismo es verdad, pero también fue posible porque desde dentro se creó una, una cultura muy muy sólida, incluso una en, en todos los campos, también en el campo de los historiadores, en el campo de las, de las, de las ciencias sociales. O sea, la Constitución se puede hacer, porque en España había constitucionalistas muy buenos que eh, se, seguían enseñando en las universidades franquistas y que de vez en cuando les mandaban al exilio
2: o les, o les, sí. o les, o les detenían, pero a, había claro, digamos creo una que, yo creo intelectual. Que te, te Luego, que el edificio en el es que nos sí. encontramos, un segundo solo, sí. eh, eh, lo lleva a cabo, el, digo, la ejecución. La familia Huarte y, y esa familia es la gran mecenas de la cultura de la vanguardia sí. en todas sus expresiones sí. eh, incluida la arquitectura porque al abrigo de, de Huarte también la obra de Sánchez de Iza o la, la obra de Fernández Alba o sea que hay una especie de actitud despejada de la política que convierte la vanguardia eh, en, en vivencias como las que aquí estamos viviendo, por eso yo creo que estamos aquí bastante conmovidos, emocionados ¿no? por esta esta iluminación de la sala, lo que representa... Sobre el... todo tú, que estás iluminado. ¿no? A propósito de iluminación... Con una luz cenital.
1: A propósito de iluminación, habéis despertado el, 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 el espíritu dormido del, del fantasma del caudillo, probablemente, porque se ha puesto la luz del estudio a parpadear, como a fliquear. Como si estuviéramos en Poltergeist sí, es aquí y ha sido eh, un momento en el, que, en el que se estaba poniendo en dudas si, si las restricciones durante la dictadura eran o no eran suficientemente férreas y, y, o controlaban la, el espíritu creativo. Yo creo que lo que decía Willy estaba bien tirado, el hecho de que el tiempo es lo que da la medida de del valor de los que se quedan y, y como decía armiñán lo dice mucho dice pues claro que había esa censura dice también que había que trabajar dice pues se hacía lo que se podía y vas tirando a la, a la, al, al digamos al arrojo heroico del que se pira y que y que trabaja desde fuera y que tiene una oposición al régimen diferente estar dentro y a intentar sortear las limitaciones que que, que, el, que las autoridades del momento te, te imponen eh, también te digo que bueno. y eso lo hemos dicho mucho hay estimula la... El, el,
3: el, el, el exilio sí. el exilio no, el exilio es la desgracia y la rotura de la vida de muchísima gente. Total, total no, no eso es, es lo que estoy diciendo. No, no, eh. no es una proyección de yo estoy cómodo no, fuera no, de no, España No, 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 yo no he en, dicho, Sergio, yo no he dicho eso. En, 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 lo que he dicho no, ya, es que ya, desde con vamos. la perspectiva
1: del tiempo el, 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 la, o sea, la y lo he dicho es una heroicidad el, el, el irte fuera y el renunciar a, tu, a absolutamente todo y tener que dejar eh, tu, tu casa y irte con una mano delante y otra detrás o sea, es la gran tragedia de la de la, de la posguerra y, de y del régimen del régimen franquista pero, pero lo que quiero decir es que se ve como una heroicidad solamente el exilio y no el, el permanecer en el país que también tiene eh, su parte de, de pues eso no solamente de beligerancia sino de, 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 de lucha interna y no tiene que venir por la, solamente por la resistencia sino también por el sortear ese tipo de limitaciones eh, no, ni muchísimo menos, quiero decir que quitarle, quitarle bueno, hierro al tema del sugeren. exilio solo faltaba, vamos
3: Surge en esos años una de las grandes eh, falacias y más persistentes de la, de la historia de la cultura española, que es la, la idea del exilio interior. No, la idea de, de, que, no. de, de que estaban, y además están muchas canciones están está en, una, en una de eh, en una de la mandrágona, dice sí. los del exilio de fuera y los del exilio interior, y además intentando equipararse mucha gente que vivió mm, razonablemente bien, incluso sí. muy bien, sí. incluso extremadamente bien al calor de, de la cultura institucional total, eh, franquista, total. y que intentó apropiarse de, de, del prestigio que daba pues haber pasado 40 años eh, hecho mierda y, y mendigando en, en algún sí. país y quisieron a, pasar por exiliados interiores, ¿no? que se habían tenido que callar cosas y que, tenían que, que habían tenido que sortear o bandear bueno, eso, eso, eso a mí me parece una de las cosas la más mezquinas es de es la cuando, historia. Es cuando es la resistencia
2: dura 40 años, no hay es resistencia. ¿no? Eso es. Claro. <risa> pero, pero sobre todo
6: cuando
3: la resistencia consiste en que te hagan académico, claro. que te den premios nacionales y que te publiquen en todas partes y que, en fin, y os pongas en bueno, sí, los mejores sitios, exilio.
1: Lo que decía Willy era lo. El tiempo, con el tiempo. Tú, claro, con el tiempo tú ves quién ha sido acomodaticio, quién ha ido variando sus posiciones en función de quién estaba eh, y quién eh, ha dejado un, un, un pozo, sobre todo en, en sus obras, de, de, de estar subrayando los mensajes que quería ir lanzando. Ir sorteando la, la censura también se ve en, en cómo podían burlarlo o no, estar arriesgando. Había veces que lanzaban mensajes que no se identificaban y, y luego, yo que sé, siempre remitimos al, al ejemplo de Veridiana, pero es, es cierto. O sea, podía perfectamente haberse completado la película no había sucedido nada y, y va, va, va pasando todos los controles hasta que no, lo, no pasa el último, ¿no? pero, pero bueno, que es la distancia lo que te da realmente la medida de, de quién ha hecho una cosa o quién ha hecho la otra, desde luego.
2: El último lo pasó en un coche de cuadrillas. Sí. sí. Escondía las, las películas entre los en las cajas de los sombreros, los sombreros de los picadores, de la cuadrilla de Pedrés sí, sí, sí. y Ajá. llegó a tiempo de estrenarse en Cannes y de la sí. Ya ha puesto la para,
3: para, la para gran sorpresa de, de... de los censores franquistas que no se lo esperaban. Claro. Sí. Pues creían que tenían controladas todas las copias. Sí, pero como
5: bienvenido, a Mr. Marcha. No hay muchas veces que la, hay un caso muy famoso que es Espartaco. ¿no? Spartaco se estrena sin mayores problemas. Era una de Romanos. Entonces sí. claro, cuando habían liado ya a favor de la libertad, no sé qué, es como no hubo ningún censor que viese que esto no se sé podía, porque estaban este,
3: buscando tetas y si no estaban buscando
5: tetas y comunistas, claro. Sí, claro, no se dan cuenta sí. de, de lo que era, de lo que era coagena, espartaco, no, sí. pero afortunadamente. Pero bueno, también la censura hizo muchas, hizo muchas barrabasadas y era, y era muy activa y luego cuando se quitó la censura previa eh, los censurados decían que era casi peor porque ya tenías el, el, el número de triunfo de Cuernos para ya luego en la calle y te mm. los censores y te lo quitaban bueno, y los, te tragabas el, el, el número entero. ¿no? Los
1: años entre bueno, el que, que se muere Franco y los primeros años 80 es horrible porque no sabes quién te está censurando no, realmente. O sea, no hay, no no hay no ningún, ningún comité ni en nada. Sí, sí. Es como el crimen de cuenca, efectivamente. Que
2: quede claro que la act uh -huh postura editorial de la cultureta es antifranquista, ¿eh? que no, ¿Ah, sí? no... Sí, lo digo porque... No, no, eh, vale, vale. En principio estamos a favor de las libertades y de la democracia. Sí. ¿eh? En principio. En principio. Sí. Luego con matices. Luego vienen Siempre. las excepciones.
4: en contra 600. Sí.
2: <risa> Sergio, que en realidad tú tienes una, potencia, una ponencia que es pasado, presente y futuro de Zaragoza. ¿no era ah, eso, así? eso era <risa>
3: pasado, presente y futuro. En general, dos mil años y a por otros 2000 mil. No, vamos a
2: ver... Oh. Bueno, íbamos vamos a destripar la, la Zaragoza de guardia, pero no la de Pablo Serrano, que méritos tiene, sino la contemporánea. ¿no? Esta Zaragoza que nos quieres enseñar, ¿cómo es, por favor?
3: Bueno, es pues, una ciudad eh, que tiene muy poco que ver con los tópicos que se le que se le han atribuido eh, generalmente, y creo que los tópicos populares tienen más que ver con el con el clericalismo y los, y los militares. Quiero decir, siempre se ha asociado una ciudad donde todo el mundo había hecho la mili y una ciudad pues sometida a la, a la advocación y sometida también al, al, al la imposición arquitectónica y urbanística de la propia Basílica del, del Pilar, ¿no? que, y una, una ciudad que yo creo que ha sido asociada tradicionalmente con precisamente con los con los tópicos más rancios de, de, de la hispanidad, de lo, del iberismo, y que realmente nunca, nunca ha respondido a ese, a ese patrón, es una ciudad eh, mucho más abierta, eh, mucho más libre y mucho más asociada además a, a, a ciertas expresiones eh, culturales o a, o a la emergencia de ciertos genios que yo creo que es una constante en la en, en la historia de la ciudad que han, que, que han cambiado y han vuelto del revés muchas veces sus propias sus propias disciplinas, no y, y es un tópico evidentemente recurrir a Buñuel y a Goya, pero yo creo que son eh, parte de una de, de un carácter, de una, de una forma de estar en, eh, en el mundo cultural eh, yo recuerdo una frase de, de Vilamatas hablando de la literatura portuguesa, hablando de, de de, ...de lo rara que es la literatura portuguesa... ...y decía una cosa muy bonita de los escritores portugueses... Eh, ...hablando de que no se parecen a casi ninguno... Eh, ...y él decía que se los imaginaba... ...sentados al borde del Atlántico... Eh, ...dando la espalda a Europa... ...mirando hacia el mar y haciendo sus cosas... ...y escribiendo sus cosas... ...mirando mucho más al Atlántico que al, que al resto de Europa... Y, ...y a mí esa imagen siempre me, me sugiere... Eh, algo que creo que pasa aquí en, en Zaragoza, que, que, que es generadora, es una ciudad generadora de una cultura eh, difícil de asimilar, difícil de clasificar muchas veces, porque creo que es una ciudad que va muy a su aire, que va muy a su aire, y no, no solo por el cierzo que sopla ni ni, ni demás, sino mm. que es una es un lugar no, que favorece la emergencia de talentos eh, solitarios que no vienen de ningún sitio, que no crean escuela y que se parecen todos a, a esa a, a esa tríada ¿no? de, de, de Goya, de Buñuel, de, de Ramón y Cáceres y que ahora mismo en la emergencia literaria que, que ahora mismo yo creo que es la lo que domina en el panorama eh, en el panorama cultural zaragozano y lo que más ofrece Zaragoza a España y al mundo son escritores hay una una, una y cineastas ¿eh? sí claro cineastas, pero, pero cuando abre cuando y cineastas también evidentemente sí, 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 ahora vamos con ellos ahora vamos con ellos sí sí, sí. Cada, cada cual su negociado cada cual su,
6: <risa> su parte
3: y ahora, y, ahora, y ahora admito las preguntas de, no, de, no, pues, de, de, de Guillermo no, pero lo que quería decir es, es eso, que son... Es, eh, los escritores de Zaragoza se, eh, lo que tienen en común es que no tienen nada en común. Es que suelen, eh, eh, suelen escribir cosas... Eh, a veces a la contra de lo que de lo que domina en las modas habituales eh, literarias eh, y, y suelen tener unos discursos muy poco asimilables a las corrientes eh, actuales yo ¿no? Yo y, yo y, y, no, y no tienen nada en común entre ellos tampoco.
5: Es, es un reportaje que siempre he tenido ganas de, de, de encargar en el periódico de, de Por qué Zaragoza? Es que uno. O sea, Se lo hice así, yo, es que, es que eh, eso lo, echa, al, al, lo echa al, 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 a rodar yo. Esa, esa bola. Lo hizo <ríe> sí, sí, sí. así que la pregunta
2: es muy pertinente.
5: Mejorando lo presente, o sea, Sergio El Morino, luego Irma en el Mayejo, Gascón, a, a, a Loma Rodríguez. Eh, Ignacio Martí de, de pisón aunque vive en, en Barcelona. Fer, que es un Romeo que falleció. Manolo, Eze, Vila. G, eh, Manolo, G, Manolo Vilas. Manolo Sánchez, en otro campo totalmente diferente, pero de, de muchísima creatividad. Eh, le, bueno, Luis, Luis Alegre en mundo. <risa> Cristina Grande. Ismael Grasa. José María Conjet. ¿por, por, ¿Por qué? Porque pues lo, lo que dices tú, tú no, 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 no se parecen en nada. Tienen obras totalmente, totalmente diferentes, pero a la vez... Eh, Escriben, en muchos casos se han quedado aquí, escriben desde, desde, desde aquí. Porque Zaragoza es una de las capitales, o la capital cultural de España, creo que tiene una concentración oh, bueno, no, no, de no escritores sé, no bastante... No sé si se diría
3: eso, pero, pero sí, o sea en cuanto a literatura es raro, porque por población y por, por importancia eh, política no le, no le correspondería tanta cuota de escritores. ¿no? Desde no, claro, luego tiene claro, mucho claro. más que Sevilla, mucho más que otras ciudades incluso mayores, o que incluso Valencia, ¿no? No, no tienen tal cantidad de, de, de escritores y de escritores ¿Están, relevantes. Están ¿no? censados... Están, sí bueno podemos enumerarlos están más o, menos, o sea, hay un censo de escritores aparte del censo oficial no hacen un censo, un censo específico de escritores eh, a ver todo es especulación todo es teoría mi, mi idea es que está lejos y cerca a la vez de los grandes focos culturales de España, de Madrid y Barcelona. Sí. Está justo en el centro y eso permite una comunicación muy fluida. Creo que todos, eh, todos están muy metidos dentro de la escena eh, nacional porque eh, es muy fácil eh, llegar a Madrid, muy fácil llegar a Barcelona. Están muy mezcladas las escenas. Y a la vez la ciudad permite una autonomía muy grande. O sea, por, permite eh, poder desarrollar una obra a tu aire eh, también un poco sin dejarte contaminar por lo que se lleva en Madrid por lo que se lleva en, en Barcelona haciendo un poco la, las, las cosas a tu aire, lo permite, lo permite más que otros sitios, es decir, no hay cenáculos no estás sometido al, al, a la presión de grupo, que, es, que sucede en todas las disciplinas, sucede en la literatura de ver eh, qué es lo que se está haciendo e intentar copiar a otros e intentar imitar, ¿no? aquí yo creo que hay eh, un espacio para, para que el escritor madure a, su, a sus anchas y eso creo que genera esa rareza, esa, es, y que es una eso sí que es constatable. Todo esto anterior es teoría, es especulación mía eh, que no va a ningún lado, pero eh, que es constatable que hay una, un volumen de escritores eh, notable para lo que es esta ciudad, para una ciudad de 700.000 habitantes, sí que lo es, y yo creo que se debe un poco a eso. Sí, si Zaragoza estuviera en otro sitio, más lejos, más alejada de, de, lo, de los grandes focos culturales, igual mmm, la gente huiría y no volvería, y eso no, no se reflejaría dentro y, de Zaragoza.
5: quitando el Mediterráneo y, 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 y la frontera con los, con los Balcanes, te estaba pensando de repente en Trieste, en, aquel, en, en el <risas> título de, de la novela de, de Jim Morris que dice Trieste o el sentido de ninguna parte de la novela del libro de viajes, y es verdad que es que es también que en Zaragoza en cierta medida está en ninguna parte, ¿Sí? porque está entre un, entre un lugar y, y, y otro, es verdad que los grandes ríos siempre han sido siempre han sido lugares de comunicación, no pero tiene un poco más allá, como hemos, como hemos hablado en la cultureta anterior, hay un desierto <ríe> y luego ya... No, no, eh, hay y, un,
3: es, es un tópico que se dice siempre que como uh, ventaja para vender la ciudad. no Es que está muy bien porque está a mitad de camino entre Madrid y Barcelona. Dice, claro, está a mitad de camino de donde la gente quiere estar. ¿no? <risa> dice, está, está, estar, estar en mitad de camino, en, en teoría, no debería ser una y, virtud. Y, la virtud y, debería y, estar... Y Madrid estar está, en, al y, final Madrid camino. ya está en ninguna parte. No, no, o sea, no, sí. de,
5: de hecho, no, no, nunca se ha sabido muy bien por qué la capital está en, 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 en Madrid. Eh, hay hay, hay diferentes teorías, pero... especulativo, ¿no? Claro, no, hay, hay, en
4: Valladolid, también. Claro, y hay, hay,
5: en, 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 en Segovia en y en Toledo, ciudades sí. que tienen muchísimo más sentido para que esté para que esté sí. la, la capital y es verdad que Madrid ya está en ninguna parte, ya está en ninguna parte y, y Zaragoza más, pero puede ser el, que tenga el sentido esto de la ninguna parte, como...
3: por aquí pasa to, toda España, es verdad, claro. pasa todo el mundo es un lugar de paso, siempre lo ha sido y eso ha beneficiado al, al, al entramado cultural, ¿no? Es, es, por aquí ha pasado todo y hubo un momento clave en la vida cultural de la ciudad, que fue la instalación de la base americana en, en, en sí, los años 50. Como en Rota. Como en Rota, como en muchos sitios. Eso eh, transformó por completo el paisaje cultural de la, de la ciudad, porque eh, en, en, en otros lugares de, de mayor tamaño igual se hubiera diluido, pero aquí la presencia cultural de los americanos era muy importante, la llegada de emisoras de radio, la llegada de, de un montón de, de, de productos culturales que no estaban en otros sitios y que influyeron mucho, influyeron mucho luego en una escena musical que en los años 90, en los años 80-90, por ejemplo, fue muy potente. Y es que, explica, que Auserón habla de eso. Eh, todo el éxito de Héroes ¿verdad? del sí, Silencio, sí, por sí. ejemplo. Y Auserón
1: habla muchísimo. ¿no? Los del silencio de no existirían es... sin eso. Total. Auserón sí, habla exact. muchísimo. Perdonad, es que no sé cuándo entrar porque sé que entro con retardo y no quiero tampoco estar pisando de manera innecesaria. Pero me ha recordado que... Eh, pues que ahora que...
2: no, Isabel, Perdón, y sabe, ahora
6: No, <risa> <risa> no Justo que ahora no era. Sabía que... Pero vas a preguntar, vas a hacer Sí, pregunta,
1: no, 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 no. Quería no, comentar no, que sabía que... Intuía que Sergio iba a hablar de Bumbur y de... Héroes del Silencio, que es, eh, digamos, lo que tenemos más más reciente, pero quien habla esto? mucho no, de, de, de esto es, a, es <risas> por unirlo con el tema de los escritores también de, de que, y creo que la aportación lírica de, de Santiago Serón está fuera de toda duda
3: Tú sabes, que yo creo que Héroes del Silencio y es en realidad no es rock es jota, sí. o sea, hacen, <risas> hacen jota. creo que, que también no está están muy metidos, muy ensamblados dentro del folclore eh, popular, o sea, Mira, realmente, su, su, su forma de cantar es jotera. Es, es Total, pero es hotera, absolutamente jotera. Es
1: es 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 esas, esas voces
4: son joteras. Me Marianico el Corto También. antes que con Boom Muriel.
1: <risa> por cierto, ver, ahora, brillará, no verdad. solamente por terminar, porque es un recuerdo bonito, el que cuenta pues no empieza, eh, Santiago Userón eh, el que cuenta Santiago Userón eh, de su infancia con respecto a la base de Rota, porque dice que su padre era topógrafo, hizo, trabajó en la construcción de las pistas de la base. Entonces ya se quedó allí y se quedó como como, digamos integrado en el círculo de ocio y tenía muchísimos amigos americanos y que dice que él molaba muchísimo porque en su casa que era en el centro de Zaragoza dice, siempre había Chevrolet a la puerta dice o Mustang y dice la gente nos miraba con una con una envidia y que él se nutrió de, de toda la influencia de los discos que le pasaban pues un poco lo eso
3: que y de, otra, y de otra cosa más castiza es que es una mezcla de ambas cosas claro, y creo que por es bastante claro, tiene claro. Esa, esa influencia eh, foránea sí. eh, de, de de la ciudad pero luego él también está muy vinculado al barrio del gancho total el barrio del de, de gancho Pablo, que es, uno de, es uno es uno de los barrios era el barrio donde vivía mi abuelo además y, y es, es uno de los barrios populares ah, el dice que hasta hasta le Hasta le dediqué una novela a ese barrio todo, sí, tengo, le... eh, escrito de aquí también dice que y, cambiaba y era un
2: barrio en la, en la piel escribes de aquí sí. en la
3: piel escribo de aquí y en y, y lo que a nadie le importa escribo mucho de, en concreto de ese barrio del, de, del gancho que sí. es que es, era un arrabal medieval está pegado a la ciudad a la ciudad romana un barrio muy muy popular, equivalente pues, al barrio chino o a Lavapiés, la podría ser a, asimilable, y, es, y era un barrio de toreros y de joteros. Sí. Era un barrio muy taurino y muy, y muy, y muy jotero, y, a, y de ese ambiente también se nutre Santiago Cerón y de ahí le vienen también parte su, su gusto por la música popular y por, por, las, por, por la, 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 la música de sustrato más folclórico, que luego él se lo lleva a Cuba y se lo lleva a un montón de sitios. Total, él Pero, dice que
1: cambiaba, que, en, que cambiaba TVOs en El Amadeo y dice que, que también le dejaban con como niño de su época vagabundear por las calles eh, no solamente del gancho sino pues eso por el, por el coso por el tubo que no le tocaba pero que ahí también tenía mogollón de influencia mogollón de influencia oh, popular ¿no? que le vendía la cigarrera de tubo claro sí, sí, claro,
6: claro.
1: <risas> Pero habláis de gente muy moderna en lugar de hablar
4: de Paco Martínez Soria. Vayamos a hablar es de que Paco
3: Martínez Soria no era de Zaragoza. Yo ¿De sí de soy Tarazona? de Zaragoza. Paco Martínez Soria no. Tampoco. Sí. <risa> de Zaragoza,
2: tampoco. Javier era de Barcelona. Era de, la el señor no, de Barcelona. Tenía, tenía
4: acento de Barcelona, pero nació en Tarazona. Javier Tomeo o sea,
2: era de Huesca. No y tiene RH maní. Y ahora que estamos en, en, en experiencias futbolísticas, y hablaremos después, no Pareja. nosotros, sino Miguel Venegas, tiene esa extraordinaria anécdota de la vez que el Señor. Zaragoza gana, estamos siendo futbolistas. Zaragoza gana la recopa al Arsenal, eh, sí. Siman de portero y Nayim de a, uh -huh. artífice, eh, entonces Javier Tomeo se ponía el partidor de forma recurrente, sí. pero se lo ponía como si estuviera en directo. Sabiéndole el resultado pero fingiendo que no lo sabía y entonces en la grabación eh, que está disponible José Ángel de la Casa que transmitía al partido especula con que van a retirar del equipo a Nayim entonces cuando lo comenta José de la Casa Javier se suele en su casa y decía, a Nayim no, a Nayim no, ¿no? porque si quitaba a Nayim no podía haber gol, ni pureza del centro de campo ¿Cómo? para, para eh, derrotar a Rubén, eres tan, Cita, eres tan
3: parafraseándote perdón. Rubén sí. Eso, eso Es que creo que lo iba a decir lo mismo Tiene todo el sentido que cuentes esta anécdota aquí Como dirías tú, tiene todo el sentido, cuentes, todo el sentido. Eh, Pero es como tu cocina de Kubrick ya, esta, esta anécdota la hemos sí, oh, pero es que Los culturetas pero la me, tenemos pero ya, pero lo que que ya No solo se repite Willy
1: Rubén es tan atlético sí, que va a obviar atlético, Que el hijo, sí. el hijo predilecto del fútbol O uno de ellos del fútbol zaragozano Es Pardeza, que no es de allí Pero es él Probablemente, y sobre todo que es un cultureta Doctor en hispano con una tesis sobre González mm. Ruano ¿eh? o sea que, que sí,
3: es, es uno de los sí. nuestros sí, claro. y, y experto también en la literatura del siglo de oro, Rosa sí, González sí, Ruano sí, y, sí. y ha prologado un montón de libros impresionante sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, ah.
2: bueno, sirve hasta miscelánea para inaugurar el programa eh, ahora vamos a hablar de la gente más antigua, Rosa, ah, ¿verdad? Ahí de la gente más antigua y antes de hablar de la gente más antigua eso vamos a quedarnos en las manos de Miguel Venegas que evoca ...los mundiales más controvertidos... ...en concreto nos va a hablar del partido violentísimo... ...que puso en competencia a Chile e Italia... ...en el Mundial del 62... ...por si hubiera dudas... ...se conoció como la Batalla de Santiago.
0: El Museo de la Moda de Santiago de Chile... ...es una curiosidad cultural y deportiva única en el mundo... ...en el año 2011 sorprendieron al mundo... ...adquiriendo las puertas del antiguo estadio de Wembley... ...nada menos, para su colección deportiva... Porque sí, con los años este pequeño centro cultural se ha convertido en uno de los más fetichistas de la historia del fútbol. En sus paredes se guarda una buena muestra documental del partido más sangriento de la historia de la Copa del Mundo, la Batalla de Santiago. Fue en 1962, en un mundial bronco y polémico, donde las rencillas nacionales y la política se mezclaban con algunas de las grandes estrellas del momento. Allí acudieron la URSS y Checoslovaquia, con la crisis de los misiles caliente con los Estados Unidos. Los checos llegaron a la final y allí acudió la Italia del recién nacido Catenaccio a enfrentarse a los bravos anfitriones. El partido se empezó a calentar desde la prensa italiana. Los reporteros describían a los chilenos como propensos a la desnutrición, al alcoholismo, el analfabetismo y la pobreza. Los teléfonos no funcionan, los taxis son tan raros como los maridos fieles, decían. Las noticias llegaron a Santiago y los periodistas italianos tuvieron que abandonar el país. Un reportero argentino fue confundido con un italiano y acabó en el hospital por una paliza. Y así llegó la hora y el día del partido más violento de la historia de la FIFA. La primera falta se hizo a los 12 segundos, la primera expulsión a los 4 minutos. Los chilenos escupieron a la cara de los italianos y la policía tuvo que llevarse a Giorgio Ferrini porque se negaba a abandonar el campo, a pesar de la expulsión. Chile ganó el partido y la vergüenza se exportó a todo el planeta. El árbitro del encuentro era Ken Aston, un inglés enamorado del juego... ...y que después se mostró avergonzado de lo vivido... ...y admitió que su labor se había limitado a contar los puntos... ...de las maniobras militares de los dos bandos. Cuando la cinta del partido llegó a la BBC de Londres... ...se emitió con un mensaje del narrador antes del inicio. El juego que van a presenciar es la exhibición de fútbol más estúpida, espantosa desagradable y vergonzosa posiblemente de la historia del fútbol. Ken Aston volvió a Londres y dejó el arbitraje para presidir la comisión de árbitros del siguiente Mundial, el de Inglaterra, y allí tomó una decisión que cambiaría la historia del fútbol. En un trayecto en coche, ante un semáforo, pensó en los colores que le hacían frenar y acelerar. El amarillo avisaba, el rojo prohibía. Llegó a casa y se lo contó a su mujer, Hilda, que buscó retales y diseñó las primeras tarjetas de la historia del fútbol que empezarían a verse en el siguiente Mundial, el de México. Más de medio siglo después, Polonia se ha clasificado para octavos de final del Mundial de Qatar por juego limpio, por sumar menos tarjetas que su rival México. Una herramienta inventada por un árbitro inglés, por una batalla campal en Santiago de Chile, que hoy luce su historia en el museo de la moda más futbolero del planeta.
1: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Alquiler Seguro
3: cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte. Con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años
2: mejorando el mercado del alquiler.
0: En Onda Cero, La Cultureta.
2: Eran las 5 de la mañana. Previsor había mandado tener dispuesto café caliente y unos bocadillos para el viajero. Sí, dijo el maestro, tengo apetito, pero nada de jaleos y molestias a estas horas. Aquí traigo lo que me ha sobrado de la cena que compré la fonda de Castejón, que nos la vamos a comer tan ricamente. Como usted quiera, don Ri digo, Wagner, que yo también tengo apetito. Pues eso es lo principal. Yo soy hombre de buen diente y a eso debe mi excelente salud y ganas de trabajar. que dicen en mi tierra. Por lo pronto, Wagner, tengo que hacerle presente mi agradecimiento al aceptar la invitación para venir a pasar unos días a Castañares. ¿De dónde viene usted? De Calanda. Dice Wagner, hacía años que tenía la ilusión de ir a aquel pueblo de Semana Santa para tocar el tambor. Lo he pasado divinamente, pero me ha fallado lo mejor. No he encontrado a Alfonso allí, aunque no lo conozco personalmente. Me he escrito mucho con él y le tengo una gran simpatía. Conocí hace muchos años a su padre, en París, y fuimos grandes amigos. ¡Qué excelente persona Leonardo! Me regaló un hippie que todavía conservo. En aquel entonces estaba soltero Leonardo... Y como era joven, rico y bien parecido, nos dábamos la gran vida, pues yo también comenzaba entonces a ganar dinero. Recuerdo como los dos éramos muy aficionados a las joyas, pero no quiero casarte con Antiguayas. Pues sí, en Calanda, lo he pasado muy bien. José me ha hecho los honores con gran esplendidez al marcharme y en agradecimiento le he regalado un encendedor. Voy notando que el maestro no llama a nadie por su apellido... ...sino solamente por el patronímico... ...es un rasgo que delata su carácter inmediato... ...y campechano... ...para ir orientándome comencé por preguntarle si conocía a Burgos... ...no, me contestó... ...por esta parte no había pasado de Logroño... ...en el año 81... ...fui para San Fermín a Pamplona... ...y luego di una vuelta por La Rioja... ...buen vino y buenas ensaladas... Pero usted estará cansado del viaje, y además es muy tarde. Si le parece, nos acostamos. Venga, le enseñaré la habitación. En su cuarto tenía ya el baúl y la gran sombrerera. Si no te importa, me dijo, me vas a ayudar a poner mi ropa en el armario. Así lo hice con toda solicitud. ¡Qué ropa! ¡Qué maravilla de vestidos y adornos! Con un respeto casi religioso, iba yo cogiendo aquellas prendas, ...para que él me tendía... ...y despositándolas cuidadosamente en el armario... ...deshizo un paquete envuelto en papel de periódico... ...y me dijo... ...estas son las fotos... ...que llevo siempre conmigo... ...y tengo buen cuidado de colocarlas... ...en mi mesilla de noche... ...esta es... ...Cosima... ...y me guiñó un ojo... ...eran un par de soberbias fotografías... ...preciosamente iluminadas... ...¿tú no tienes novia?... ...así seguimos hablando... ...y viendo las curiosidades que traía en su equipaje... ...no menos de dos horas... Por último nos despedimos, me abrazo, me besó, me fui a mi habitación. A los cinco minutos le veía de nuevo, ¿tienes tabaco? Se me ha olvidado comprar y yo por la noche sin fumar no soy hombre ni persona. Al año, mañana siguiente, desde mi habitación le oí cantar. Entonaba una musiquilla de moda, muy en boga, pero desafinando horriblemente. Tengo mal oído, <risa> me había dicho Wagner <risa> diciendo tengo mal oído. <risa> Desayunamos juntos, todavía no se había vestido, llevaba una tenue de mañana, admirable, un gorro de ocofia de encaje blanco, peinador, también blanco, materialmente encajado en las paracintas del azul pálido. Por debajo asomaban unos pantalones de raso eliotropo de encajes y guardaba sus pies dentro de unos chapines de medio tacón de tafilete verde, guarnecidos de hermosas hebillas de plata oxidada. Iba cuidadosamente afilado y fuertemente perfumado, ...con una deliciosa esencia... ...en sus manos, cuellos, orejas... ...pecho, lucía raras y costosas joyas. Salimos a dar un paseo por la finca... ...la mañana era hermosa... ...¿tienes bicicleta? me preguntó... ...me gustaría dar una vuelta... ...esa carretera ¿a dónde va? ...además tú tendrás que hacer... ...y yo he venido a... ...a pasear, no a distraerte... ...a la hora de comer volveré... ...a las dos, ¿eh? Lo de mi bicicleta, pero no llegaba a los pedales. La de mi sobrino, Tebe, era su medida. «Superior», decía Wagner. «Voy a llegarme hasta Villa Fría». Me vi partir y quedé un tanto preocupado pensando en el efecto que iba a causar a la gente vestido de aquella manera a su edad y en bicicleta de niño. No iba a ir explicando que era Wagner. En casa preparé el gramófono para cuando regresara Don Ricardo. Puse un disco del final del ocaso cantado por la gran Kristen Flagstad. a las dos en punto sonó el timbre tuvo la ocurrencia de llamar con una copita de ojén. rápidamente puse el gramófono en marcha y acudí presuroso a abrirle, venía sudoroso y cubierto de polvo, pero jovial como siempre, se sentó en un sillón mientras se limpiaba el sudor con un primoroso pañuelo y con encajes el final de Maestros Cantores estaba en su apogeo Es un pasaje de un libro maravilloso de Pepín Bello que se titula Visita de Richard Wagner a Burgos. Un viaje que nunca existió.
3: Se lee tan ricamente. Tan ricamente.
2: <risa> hemos pasado estupendamente escuchando que Wagner no tenía oído. <risa> un viaje que nunca existió porque Wagner nunca estuvo en España. Ni en Burgos, ni en Castejón, ni en Barcelona. Ni <risa> en realidad Pepín Bello escribió que nada en su vida.
6: <risa> <risa> salvo esto. Salvo <risa> esto.
2: Pero os quería hablar de Pepín Bello, de una Zaragoza o de una Aragón diferente a la que solemos contar y de esta personalidad extraordinaria que hace tanto tanto sonreír a Rosa Belma. Sí, sí
4: no, hombre, porque Pepín Bello es un personajazo, es uno de esos artistas sin obra, como diría eh, Vilamata en Butterfly y compañía, ese, ese tipo de... de de personaje, aunque si sí tiene una cosa que se llamaba un, un cuento putrefacto que se publicó hace hace pocos años. Entonces, la trama inicial era un buitre que iba con su hijo, y entonces uno de los hijos le dijo: Papá, quiero un helado, un helado de burro. Y, pues, ya solo el
6: planteamiento.
4: <risa> un helado de burro que, que no, no, no podía y, y, y es verdad que Pepín Bello es ese personaje de la generación del 27 que prácticamente cuando él lo entrevistan prácticamente ha hecho él la generación del 27, sí, sí, lo la 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 ha fama. reunido lo ha llevado a Sevilla
3: hizo las foto más, al parecer la, claro, la, la famosa foto, hizo
4: foto de de era, era
3: el nexo, era, era, es que eh, todos eran amigos Claro, él. él estaba
4: en la residencia de estudiante incluso aunque aunque tiene una frase maravillosa, se pone a mí mi, misántropa como yo que dice de estar solo, no me canso nunca. <risa> la frase es extraordinaria y entonces él en la residencia de estudiantes tenía una habitación individual, pero como Federico era como era, eh, pues se le pasó a hacer la reserva o lo que fuera y se quedó sin habitación y entonces en directo, le dijeron, puedes compartir con Federico y dice, vale, y dice, que, que la, convivencia, la convivencia fue muy buena y evidentemente la tenía muy buena con Federico, que era, eh, era como... Como decía, como decía Jorge Guillén aquello de cuando está Federico no hace ni frío ni calor, hace sí. Federico, el, el propio Pepín Bello decía que era una persona, o sea, que era la alegría pura, la gracia, no, era una persona extraordinaria y que cuando y que cuando lo matan se lo, pues no se lo podían creer, se lo confirmaba la argentinita desde París y luego hicieron una como una especie de contraseña para, para hablar entre ellos para cuando lo confirmaran de verdad la muerte y entonces se decían uno a otro, si era verdad se tenían que decir, se han vendido todos los solares. O sea, hay que decir, que era una cosa trágica, pero la verdad es que la contraseña es un poco, es un poco, es un poco absurda. Y es verdad que uno un artista eh, sin obra, pero claro, eh, y él contaba que escribió sus memorias, porque en estas entrevistas que le hicieron hasta el final de su vida, que, que vivió muchos años para contar que, que la idea del, del burro y la... Y la y el, el piano de cola de un perro andaluz era suya, o sea, él, él y, y, y Buñuel hablaban mucho y decían, pues podemos decir esto y esto y esto, que Dalí intervenía, intervenía, intervenía muchísimo menos, eh, pero, pero es un personaje interesantísimo, aunque dice que él llegó a escribir sus memorias, pero que se le cayeron de las manos, es decir, que las leyó. Y dijo, esto es mierda. Claro, él está reunido de los demás. De hecho, cuando cuando le preguntan quién era el más culto de todos, dice yo. O sea, él mismo dice que era el, el que más leía y el que más, más culto, mucho más que Federico, que Buñuel, que Dalí, que, que, que cualquiera de esos. Pero escribió las memorias y dijo que las, ley, las leyó y dijo, esto yo no lo puedo publicar. Claro, un hombre que está estado rodeado de esa gente, pero es una pena que las que la, que la dest destrozara y no las pudiéramos leer porque hay memorias que no son un alarde eh, de literatura, por ejemplo, las de Pepe Isbert, que yo me acuerdo que cuando que se publicaron hace unos años, hace unos ocho años o así, y, y Bollero las puso verde en el país, yo yes. decía, pero bueno, eh, esas son las memorias de Pepe Isbert, es decir, pueden no tener un, un gran son, ser un alarde de literatura extraordinario, pero son las memorias claro. de Pepe Isbert, y está contando valor? su vida pues, pues como... Pues, como Escribía como Rajoy las crónicas futbolistas, pero... pero. <risa> Pero, nadie, era Pepe, pero nadie era Pepe. puede escribir
3: no escribir no era Pepe. Pepe. Que Rajoy diría, bueno, Pepín resumiría todo esto diciendo era Pepín, era Bello, como es era, Pepín era, Bello era. Como era. Pepín Nada, doctor, eh? Bello doctor, es Pepín Bello. Y ya sabemos Y Federico era Federico. Y ya se sabe. Y de ahí no, y de ahí nos salimos, ¿no? Pepín ¿Qué? Bello ¿Qué? es una persona importantísima de como amalgamador y en la intrahistoria, no solo en la parte más lúdica más jaranera eh, como concitador de amistades y como el, la, el perejil de todas las salsas y el que está siempre animando a, animando las eh, los encuentros y, y los desencuentros de los amigos en, en, en torno a la residencia de estudiantes sino que, que es alguien que es facilitador y que está detrás de algunas de las obras más importantes de la, de la cultura española por ejemplo eh, él eh, con su amistad con Buñueles él, eh, pone eh, en contacto o mantiene unas relaciones muy estrechas con la con la inteligencia aragonesa ¿no? y, y entre ellos estaba eh, Ramón Azín, que era un anarquista de, de Huesca un, eh, un escultor ahora mítico porque fue eh, fusilado, fue asesinado en agosto del 36, eh, es, una, es un caso eh, parecido al de García Lorca y, y Ramón Azín, lo que ha o sea, aparecido en, en, en el sentido de que fue eh, una, una persona que no huyó y que creyó que no le iba a pasar nada y que, y que acabó, acabó también eh, represaliado. ¿no? Y, una, y es una parte de la tragedia de, de, de la, en la ciudad de Huesca. Y Ramón Azín, en el año 32, ganó un premio de la Lotería Nacional de 20.000 pesetas que serán el equivalente a 20.000 millones de pesetas hoy, no sé cuántos, eran. era una barbaridad era una barbaridad, y entonces eh, con, entre Pepín Bello, Buñuel eh, y demás, le convencieron de que in, invirtiera ese dinero en financiar un documental o una película que estaba muy interesado en hacer Buñuel pero no encontraba quien se la pagara y no tenía nada, no tenía recursos para hacerla eh, que era mm, irse a las urdes a la comarca de las urdes y rodar ahí uno, eso unos sale días.
4: en España vaciada
3: sale. En la España vacía, no sé, en la España vacía sí que sale. Cómo dice, le duele. La... ¿Cómo le, duele? Le paga con, el, con el premio de la lotería eh, le, le financia aquello. Mm. Y con y eso es algo que, le, que, que, que consiguió, fíjate, que, que años después, eh, muchos años después, Buñuel devolvió con intereses el préstamo que le sí. había hecho Ramón Azín, eh, se lo devolvió a sus hijas, a, a, a Katia sí. a Katia y Sol, se lo, se lo devolvió muchos años después porque la película, no. Había Evidentemente no llegó a estrenarse, eh, no tuvo ningún tipo de ingresos y no y, y toda la comercialización que iba a tener, porque fue censurada en, por, por el gobierno de la, de la, la República, República. Toda, todo el retorno que esperaban tener y que mmm, Ramón Azín contaba con que le iban a devolver y que incluso le iba, iba a ser una inversión provechosa que le iba le iba a provocar unos durillos, pues se murió eh, sin haber visto nada, o sea, perdiendo los las 20.000 la, la, la 20 pesetas. Y fue un gesto muy bonito de Buñuel en los años 50 o la, 60, la que se... Que, que que fue a devolverle el préstamo el con, con, con intereses a las hijas de Ramón. No, ¿Pero ves
4: cómo la lotería toca?
5: <risa> la descripción que, no que hizo tocando. Luis Buñuel de Pepín Bello dijo Pepín Bello, buenazo, imprevisible, aragonés de Huesca, estudiante de medicina que nunca aprobó un examen, hijo del director de la compañía <risa> de aguas de Madrid, ni pintor ni poeta, no fue nada más que nuestro amigo inseparable. Pues, eh, es una definición preciosa que recoge Vilamatas en, en un artículo sobre Pepín Bello cuando cuenta que cuando le hicieron el, el homenaje que en la residencia de estudiantes, cuando cumplió 103 años, fue a ver y por fin, y por fin le, le conoció y hace un gran retrato de este tipo, que es verdad que está es un poco ese, ese personaje como eh, Forrest Gump, que está, sin ser tonto, en absoluto, que está en el centro de, o sea, en todas las fotos importantes que vas viendo del, del siglo 20 de la creación española del siglo 20 ahí está, ahí además, está, pues primero, una... ¿no? el perro andaluz. Es que fue muy longevo, ¿eh? además. Sí, fue muy longevo, murió a los murió 103 hace, años hace, y contaban que de, dice, como, dice, yo dejé... Murió siglo XX, con me alegro, me alegro de haber dejado de fumar a los 76 años. Que
1: una, una de Pero las cosas que me, me encantan de... Solo, solo una cosa, Isabel, ¿Sí? perdona, perdona. No perdona, perdona no solo
3: nada. con esto, porque Pepín Bello, eh, parte de su encanto era que venía de una familia muy rica, igual que le pasaba a Buñuel. O sea, eran de familia de posibles. Y a mí en esta historia de... Federico. De y como Federico. A mí en esta historia de la lotería lo que me, lo que me alucina es que varios millonarios, o, o gente muy rica, vayan a buscar la financiación de un pobre señor de Huesca que le tocado la lotería y le, y le roban el
6: literalmente, ¿no?
3: En lugar de pedírselo a sus padres que están podridos de dinero y podían haberles dado el dinero de la de la
1: película. Que a mí sí, hay una, sí. una anécdota de, de Pepín Bello que me que me, me emociona porque me parece muy muy real y muy muy representativa de, de la gente que lo vive y de la de la impostura. Esa relacionado con lo que hablábamos antes de lo de la distancia que te da el tiempo, la perspectiva que te da el tiempo de cómo cuentan las cosas la gente que realmente lo ha vivido y que no tiene nada que demostrar frente al, a la ficción que ...y las ficciones que nos, que nos creamos... ...cuando en una entrevista que le hicieron... ...ya muy mayor... ...no recuerdo en que sería pues algo de televisión española... O ...alguna cosa así... Le, ...le preguntaron de nuevo y por enésima vez... ...por la muerte de Federico... ...y claro, o sea, pongámoslo en contexto... ...eran grandes amigos y en esa edad... En la, que, ...en la que además que te maten a un amigo... ...y en esa época pues... ...no, no es menosprecio que voy a decir... ...pero él, él que era ya un señor de 80 y muchos años... Eh, ...de repente salió por Peteneras y dijo... Pues sí, yo lo sentí mucho, pero también hay que entender que, a ver, a mí me habían matado un hermano ese mismo, en esa misma época y no sabía dónde estaban mis padres. Entonces, yo lo de Federico lo sentí mucho, pero yo estaba a otras, ¿eh? Y lo verbalizaba así como una persona... Eh, de cierta edad que empieza como a surgir eh, recuerdos eh, pues muy 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 intensos y muy reales. Me pareció un, un detalle magnífico porque eh, claro apela un poco a que, a que estás contando durante toda la vida una, una, una historia que es completamente cierta que es la, la, el dolor eh, y, la, y el dolor personal y la, y la tragedia general de, de perder a, a, a un autor así, pero al mismo tiempo este señor de cierta edad que había convivido con toda esta gente lo que decía, jolín, me habían matado un hermano y me habían metido en la checa y yo estaba muy fastidiado, justo en el momento se luego ya sí lo vi fue tal, pero en el momento, en el momento yo estaba a otras, ¿eh? y la verdad es que era bastante, bastante curioso esa, ese comentario suyo.
2: Esta miscelánea de retrospectiva tiene como libro de referencia a Borau, ¿no? Sí. sí, sí, aquí. no. Bebe,
5: justo es que me llegó el otro día Borau, eh, un, un libro sobre Borau, el periódico de las prensas de la Universidad de Zaragoza, que es una, una, una editorial universitaria y bastante especializada, pero buenísima. O sea, Siempre que te llega llegan libros del periódico de la Universidad de Zaragoza hay alguno que te, que te apetece leer. Y de Borau tengo un, un, un recuerdo muy gracioso. Era el, el, Fue el presidente o lo que sea de la fundación, era muy amigo de Carmen Martingay, te hicieron juntos los los guiones de Celia de y, y Borau, que a mí es un director que siempre me, 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 me ha encantado, cuando le, 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 le conocí, una de las cosas que decía es que él solo comía en restaurantes que tuviesen manteles blancos y, y platos redondos y me parece uno de los consejos <risa> lo más, 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 más sensatos platos
4: de pizarra, no,
5: no. <risa>
4: y,
2: y, ahora lo tendrían muy difícil
5: ahora lo tendrían muy difícil y, para y, comer en y, ningún sitio y, y Borau fue un, un director sí,
2: tre, 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 que no se caben de las manos claro, tre, tre, tre,
5: tremendamente libre ¿no? en los años 70, a finales, de, a finales de los años 70, hace Hay que matar a B, que es una película eh, polisquiaca de espías, que recuerda en cierta medida a la obra de, de Gonzalo Suárez, luego Furtivos, y luego se va a Estados Unidos a Cerri Abajo, que fue un uh -huh. fracaso, pero que era uh -huh. un, concebir el cine español de una manera totalmente diferente, ¿no? Y, y al final de su, de su vida yo le, le vi al, al, alguna vez, porque es uh -huh. otra labor muy importante que tenía era como editor, fue un gran, un gran editor, y, y entonces siempre se Quejaba de que no le dejaban hacer películas, de que no podía hacer películas, y decías, pero claro, eh, pero claro, es que tendría que ceder algo al, a lo que le dice el productor, dice, de ninguna manera, <risa> no que le la pasta y hacer lo que siempre había hecho, que es lo, lo, lo que quisiese, ¿no? Y, y no sé, a mí es un personaje del cine español que siempre me ha gustado mucho por, 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 por esa libertad, ¿no? Creo que. que yo trabajé veo, brevemente sea, para él, no, pero, película, pero, 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 está, pero, pero creo que es una película muy interesante. Pero pero está está, es, un, es un peliculón que yo voy a porque nuevo.
4: ahora me he acordado cuando que, eh, Sergio ha citado a Viola y bueno, tú has, citado, tú has sacado a Borau y antes hemos hablado de Viridiana, o sea, estoy, voy a hablar de los Lagaos. Es curioso porque Lola Gaos y Viola vivían en el mismo edificio de Madrid, donde también vivía Ruano y Cela. O sea, es el edificio que necesita una película. O una <risa>
3: así. Las reuniones de comunidad de vecinos son no real. Ser, real. Es sí. ser sí, este tre
5: Trece del percebe.
3: Mira, sí. Borau, eh, Borau empezó de jovencito como crítico de en cine el Heraldo, en, sí. en, en Heraldo de Aragón. Sí. En Heraldo de Aragón, y tenía. Yo guardo una, una entrevista, retrato, que le hizo a Ernest Hemingway en una de sus, de sus vistas a creo que en el año 56 y, y es una entrevista de fan entregado, de fan entregado absolutamente al maestro que ya está muy decadente que ya está muy, eh, muy enfermo y ya ya muy fastidiado Hemingway ha ido a Zaragoza a, a, a ver la Feria del Pilar o a ver o otra feria, no sé qué si era el Pilar o era, o era en otro momento, iba, iba a ver toros, que estaba, era lo que, a lo que se dedicaba Hemingway en esos años cuando, cuando venía a España y, y es una entrevista eh, de, de de alguien rendido ante el genio que lo ve de una forma eh, majestática y es muy curioso porque eh, ve la enfermedad de la piel que tiene Hemingway que está derivada de de, de sus eh, de las complicaciones de su alcoholismo y que está ya hecho un asco y entonces hace una, un retrato muy bonito de cómo esos son cicatrices de su vida aventurera, de que se ve ahí se, se, se ve ahí eh, la, las, nieves, ¿no? las nieves del Kilimanjaro, se, se transmiten a través de, su, de, su, de los poros de su piel y de todo y es precioso como a, un, a lo que entonces debía ser poco menos que un despojo humano y lo... lo, lo eh, lleva a un nivel de, de, de mitología y de geografía impresionante. Y Hemingway debió ser bastante antipático con él, porque la entrevista son dos líneas. <risa> es decir, o sea, el resto el resto es un retrato. Eso quiere decir que Hemingway no habló He, con él. Hemingway o sea, que,
5: que, que cubrió la batalla de, de Teruel. Hay una patada, estuvo en la batalla de Teruel. Sí. Bueno,
3: Yo. sí, estuvo paseándose por la batalla um, de Teruel. Estuvo sí. bastante. ¿eh? Bueno, cuando esta
4: mañana hemos estado hablando de, de Orwell, hay un momento en que viene dos pasos a España con Hemingway para hacer un una, una, un documental y, y, y dos pasos dice que por fin conozco una persona honesta a propósito de Orwell, sí, pero venía sí, con Hemingway sí, para sí,
3: hacer el documental con y aparece la guerra civil que no ha dejado de aparecer en ningún momento y, y es un rasgo eh, definitorio evidentemente de toda España pero Aragón estuvo partido en dos durante, sí. durante toda la guerra civil y la línea del frente eh, fue durante mucho tiempo una guerra de trincheras parecida a la primera guerra mundial, eh, el frente estuvo muy estable y eso ha tenido consecuencias hasta hoy. Quiero decir, las huellas de la guerra civil en muchas comarcas, eh, pues por el campo de Belchite, de la provincia de Teruel, en Huesca, todavía eh, todavía están vivas, todavía supuran sí, en muchos, sí, sí, en muchos sí, lugares. El... Y hay un libro eh, sí. de, de un autor que se acaba de morir, que se murió la semana pasada o la, o la anterior, Magnus Enselberg, sí. que es un libro que yo creo que es de sí. cultura y de historia aragonesa, que es el corto, programa, el corto programa, verano ¿sí? de la <risa> donde yo habla quería, de la columna de Urruti sí, y habla de ese, y, de ese sí, consejo de Aragón sí. que establece esa, el único sí. experimento de poder anarquista que ha habido en la historia, que tuvo que tuvo lugar aquí sí, en Aragón. Si me deja el conductor del,
2: del programa, sí, Nacho Vigalondo, que quería contar <risa> una un, un, sí, de un, un de, anécdota. Esta, de uno en uno. No. Okay. Isabel, tú y luego yo. No, solamente
1: quería apostillar, que es una, es una tontuna, pero me hace ilusión contar que eh, yo colaboré brevemente con Borau eh, al final ya de... no ¿Te imaginas? Eh, de, de su vida y de su, sobre todo de su trayectoria profesional, porque yo creo que, que ya había hecho Leo, que es el último largo que él, que él hace, sí. y yo colaboré un par de años con la Semana de Cine Experimental de Madrid, que la, la fundó él y la codirigía con su colaboradora y asistente de casi media vida que es Natasha Molina y el y este, este festival que, que ha estado funcionando hasta hace nada eh, pues eso él ya estaba cuando yo empecé con, digamos a, a hacer chica para todo vaya de los recaos eh, en aquellos dos años él estaba eh, atrincherado en, en su despacho de Alberto Alcocer eh, que era un sitio mágico o sea yo recuerdo haber entrado allí eh, parecía casi casi de eso de película completamente oscuro en, en, si no recuerdo mal era un, era un bajo eh, él estaba en un despacho al fondo todo lleno de libros lleno de papelajos lo que no se imagina que va a ser la, era como una, una casa y el, y el despacho estaba al fondo y tenía un perrazo que iba como por todas partes no recuerdo si era un mastín o era un labrador pero un perro así grandote sí, que iba sí, por todas enorme, partes sí. ¿verdad? que iba como dejando babas por todas partes y era y yo recuerdo haber llegado allí me lo presentaron él no se levantó no levantó pero, los ojos del papel prácticamente eh, lo entiendo porque yo allí no, yo no importaba absolutamente nada, pero la, la, la imagen de verle allí ya pues eso mayor y, y en, en, un, en un sitio tan 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 casi de imaginado eh, la tengo bien 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 vamos atesorada me, me hizo, a mí me hizo muchísima ilusión a él absolutamente nada claro
5: no, yo, yo lo que quería contar no tiene nada que ver, pero ya, ya que Sergio ha introducido Hemingway me viene fenomenal, que es una historia que se podía titular algo así como cómo la guerra civil, eh, cómo la guerra fría pudo cambiar una noche del 31 de diciembre entre Zaragoza y Teruel, que es una historia apasionante, que es, claro, cuando la batalla de Teruel, efectivamente, Aragón estaba partido, entonces, del lado eh, republicano estaban todos los corresponsales estrella que iban al al frente, pues eh, Robert Capa, Herbert Matthews, eh, Her er Ernst Hemingway, Malro, iban al frente, muchas veces hacían el camino que era bastante peligroso, porque hacía muchísimo frío, hubo momentos de batalla de Teruel en que hacía menos 25 grados. 25 grados bajo cero, una burrada, entonces iban desde Valencia al frente y, 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 y volvían, pero del lado nacional también llevaban a los corresponsales estrella. Entonces el, el gobierno de Franco organizó un viaje que salió de Zaragoza el 31 de diciembre de 1937, en el que iban varios corresponsales muy importantes que estaban en el... El lado franquista, y la estrella era Kim Philby. Kim Philby, corresponsal de The Times, sí. eh, un personaje que luego sería muy, muy, muy importante porque fue el mayor agente doble y el mayor traidor sí. de la Guerra Fría. Fue sí. un tipo que subió muchísimo en el servicio secreto, en el servicio secreto británico sí. y que cuando se descubrió que estaba llevándose. Entonces, aquel aquel viaje en, le querían llevar las tropas franquistas al, al, al frente de Teruel y ver cómo resistía la, el envite republicano. Llegaron hasta Caude que es un pueblo muy cercano, cerca de, de, de Teruelo y conocido, está al, al donde ¿no? está el aeropuerto de aviones varados, que es un lugar fascinante, y cayó una bomba en el coche y mató a todos, menos a Philby que salió, que salió ileso. Si Philby llega a morir entonces, nunca hubiese existido el círculo de Cambridge, nunca hubiese existido. Pero luego se ha dado muchas vueltas aquel incidente no, bueno. y... Con dos, con dos versiones a cada cual más, más, más delirante pero que, que circulan una de ellas es que Philby tenía la misión de Stalin de matar a Franco entonces para convertirse en un héroe hizo estallar una bomba en el coche y se tiró para que quedase como el único superviviente y efectivamente le condecoraron y se convirtió en un personaje importantísimo dentro de la prensa del bando del del, de, del bando fascista sin saber que era un espía de Franco y la otra es que los otros tres periodistas le habían descubierto y entonces hizo estallar una granada dentro del coche y se tiró y acusó porque nunca se supo muy bien de dónde llegó porque la, aquel impacto de artillería tuvo tanta precisión de, de dar en el coche que ocurrió pues eso un 1 de enero de 1938
3: Fíjate, hay, hay una cosa eh, bueno, no curiosa pero sí que es fruto de la historia y es que eh, Aragón está atravesado de, de por, por huellas de la guerra se pueden ver restos de trinchera mm. por todas partes está sí. el pueblo de Belchite está muy presente la, la, la memoria en la, ...en la geografía de Aragón de norte a sur... ...sin embargo Zaragoza que era la ciudad codiciada por la columna de Urruti, y era la, la ciudad que, que, que justificó la, la apertura de ese frente. O sea, ese frente se estabiliza porque llegan un montón de, de, de milicianos eh, desde Barcelona, con anarquistas, y bueno, está George Orwell, y luego eh, el, eh, Simon Bale, la de con W, no con la con V. <risa> sí, de la con V
2: eh, nos ocupamos la semana que viene.
3: La de con v. ...que tienen el propósito de conquistar Zaragoza... ...que no lo consiguen... ...y eso es lo que estabiliza el frente... ...y Zaragoza paradójicamente no sufre mucho durante la guerra... ...no es una ciudad que, que sufre... Eh, ...muchos ni bombardeos... ...ni asedios... ...ni, ni, ni grandes ataques... ...es una ciudad eh, que, que se mantiene bastante estable... ...y tiene una vida una base bastante eh, normal... ...y entonces no hay muchas huellas de la guerra en Zaragoza... ...salvando las dos bombas... Que, ...que cayeron sobre la cúpula del Pilar... ...y que no explotaron... ...y que se considera un milagro atribuido a la Virgen... ...y ¿no? que están ahí... Están ahí Expuestas, sí. y expuestas eh, y una torre la, la llamada torre de los italianos que está en, el, al sur de la ciudad que es el sacrario militar romano que es, ter, es territorio italiano y es donde enterraron al principio a los muertos del de los, de los del cuerpo de trupe voluntario de, de la eh, fascista de la guerra civil de los, los los caídos que mandó mussolini a combatir junto con franco estaban ahí enterrados en un osario y luego en la italia democrática lo que hizo fue ampliar el osario para meter también a los italianos fascistas que habían luchado en la, en la en las brigadas internacionales fundamentalmente y esos son los dos eh, las dos grandes huellas de la guerra civil pero es que zaragoza es toda una huella de otra guerra de la, sí, de la guerra, la guerra de, de de los el... de los dos sitios de 1808 y 1809 sí. y hay un episodio nacional no uno de los primeros se llama zaragoza evidentemente claro, porque es sí. uno, es, un, es un momento eh, clave en la historia de la ciudad y que a mí me sirve siempre para justificar y para negar la antigüedad de la ciudad eh, yo mm, zaragoza la fundan los romanos pero hay muy, poquitos, muy, muy poquita huella patrimonial y muy poquitos monumentos y edificios anteriores a 1808 porque la destrucción de los dos sitios fue tremenda, sí. fue tremenda, la ciudad quedó reducida a cascotes durante décadas después, todavía había barrios enteros que estaban sin reconstruir, se destruyó eh, gran parte de una ciudad que, que no podemos ni imaginar cómo era, no y que decía que además tenía una belleza y una cantidad de palacios renacentistas y una arquitectura que, que, que ha desaparecido en su mayor sí. parte, y eso a mí siempre me ha, me ha sugerido, que Zaragoza es una ciudad de espaldas a la historia. Es una, es una ciudad donde no. Es una ciudad milen, bimilenaria de dos años, pero la historia no pesa, no está presente. O sea, bueno, se no vive pesa. en un si, presente
5: si continuo. No sé qué pasadizo, ya había un Augusto. ¿Y qué, y qué, qué viste? Un, un, vi un César Augusto más grande cruzamos, que los de Las Vegas, de 5 de, de, de metros. O sea, era un especialista. Ayer cenamos. Go, go, Godzilla, Godzilla de, César Augusto. Claro. Yo tengo una foto al Ocinao
3: Yo te contesto, Alizo. Esperando este, que cobras Cenamos este, en, en el tubo el tubo es el barrio que está en, la, en lo que era la puerta, la puerta Cinegia una de las puertas principales de la ciudad romana de la que no queda un solo resto, no queda nada y no, no solo eso, sino que ahí ahora mismo hay un centro comercial que se llama Puerto Cinegia, Puerta Cinegia y donde hay una estatua, como bien dijo Willy estilo Las Vegas, del emperador Augusto enorme, que no se puede ver que es una, una de las grandes orteradas que representa mucho el espíritu de lo que se hace aquí con la historia, que sí. a mí me parece muy bien yo estoy muy a favor de esa falta de conciencia histórica y de ese jugar
2: con ello sí, la, la Las Vegas, el, el,
5: el, de la una vez dormí en César Palas y hasta gané en la, en la ruleta, y, que, tiene en una y tiene una especie de mercado romano que luego es de Louis Vuitton sí. y no sé qué no sé cuántas, <risa> y, que, y que imitan la lluvia, es un sitio muy gracioso, pues me recordó que aquella estatua vamos, como en un tío en Las Vegas, se la lleva seguro sí,
2: Quizá como... si hay que convocar en este, desde esta perspectiva, Sergio, si no te parece mal la nobleza bueno, ah, por por
1: favor. Favor,
2: <risa> Hombre, Sí, <risa> mal me parece mal me parece
1: <risa> pero, y, pero vamos, y, pero y por eso
2: ponemos a Cabil a Rosa. Sí, porque vamos a hablar de Florian Rey, de ah, no 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 yo, sí. <risa> Flor, Digo mal Rey, que
1: le parezca no.
2: mal, Flor, entiendo. no
3: No, no, me no. parece cre, creía que hablabas del concepto de ah, la nobleza curra, no, no. No, no, vale, vale, no, no vale. la película me parece no, estupendo vale, y la cerzuela y todo, sí, vale, sí, eso sí. Vale, vale. Y Florian Rey también.
4: Florian Rey la, nació en la Almunia de Doña Godina, pero es estudio derecho en Zaragoza y, y, y eso eh, Evidentemente uno de los autores más importantes del cine español, solo solo cogiendo la Aldea Maldita, ¿no? Bueno, maravilla. Que tuvo dos versiones. Sí, la Aldea Maldita ya, con eso te puedes morir. La buena es la primera. Es como, claro, no, no te puedes morir como, como Margaret Mitchell y cosas así, ¿no? Sí. Es decir, con, una, con una obra, con una obra. Pero bueno, eh, evidentemente todo el mundo sabe que fue el marido de, de, de Imperio Argentina y con Imperio Argentina hizo eh, varias películas. A, 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 a Imperio Argentina la que más le gusta es, la que, es Carmen, la que hizo en Alemania, pagada por Hitler. Eh, es, y esa es, es una de, historia... Que luego pues. convirtieron en película, niña no, de tus no, esa, ojos. Esa, es, eso es lo que luego hace, hace Fernando Trueba, Pero en verdad que la historia está contada por, por Imperio Argentina, pero es fascinante. Es decir, ellos estaban en Cuba, o sea, se van a, a México, a Cuba, y en el 37 desde Cuba reciben una reciben una carta a Imperio Argentina de, de Goebbels para que vayan a Alemania... ...a hacer cine... ...y entonces, bueno... ...era una buena oportunidad... ...porque en ese momento... ...tampoco tenían otra, otra cosa mejor que hacer... ...y a Florian Rey le parece bien... Y, ...y entonces se van a Alemania... ...bueno, los reciben... ...o sea, les mandan unos pasajes de primera, de primera clase... Eh, ...los reciben allí en, el, en, en un puerto alemán... ...que además iban bajando con normal, normal... ...y de pronto sale un tío con acento alemán... ...y dice... ...Frau Imperio Argentina, la primera... Y entonces se aparta todo el mundo y ahí los reciben y los llevan a, a un hotelazo. Luego coinciden con Andrés Segovia, que estaba el guitarrista, que estaba en ese momento también en, en Berlín, pero estaba en, en otro hotel. Pero bueno, que se, se veían. Y entonces tienen una reunión con Goebbels, eh, Florian Rey y, y Imperio Argentina. Y ya, ya habían hecho Nobleza Baturra, Morena Clara. Y, y entonces Goebbels le dice que es que quiere que hagan una versión de Lola Montes pero donde Lola Montes eh, eh, ap aparezca en la, en la etapa eh, presente en aquel momento y que fuera una propagandista de, de Hitler. Y estos dos se quedan así.
2: El argumento, a lo mejor. Se quedan <risa> así y
4: dicen, no sé, no sé, bueno, total que no... no. Goebbels se, se empeñó mucho, y, 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 pero no, eso no, tal. Y luego le pero se quedaban allí a trabajar y, y Eves le dijo a Imperio Argentina eh, Frau Imperio, ¿quiere usted eh, ver a Hitler? Y dije, oh,
6: claro, <risa>
4: estoy aquí, no voy a querer ver a Hitler y entonces eh, le, le organizó una reunión la reunión era para ella sola, pero yo dije yo no voy a ir con Hitler porque que me han dicho que le gustó mucho yo no voy a ir con Hitler sola, y entonces lleva a Florian Rey eh, a, la, a la entrevista con Hitler y entonces Hitler eh, claro, le, le dice Imperio Argentina en sus memorias que le gustaba muchísimo noblezaba a turra o sea que, la, y que, 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 que además que además le, le recordaba que los que los montes aragoneses le recordaban mucho a Baviera. Sí. Digo, y, y digo, esto en blanco y negro te recuerda a Baviera y además que a veces, yo no sé, yo creo que los montes aragoneses no recuerdan a Baviera y además es como si Antonio Gala dijera eh, siendo de torta y él siendo de Austria dijera, me recuerda mucho a Córdoba, y digo, tú no eres de Baviera. O sea, ¿qué me importa a mí que, que te recuerden los montes aragoneses?
2: Está un poco
6: forzado so, so, solo,
3: solo decir eh, subrayar que ha pasado inadvertido eh, como Isabel Vázquez, refrenda eh, el gusto cinéfilo de Hitler, porque cuando dice Hitler es, <risa> es que, que me, me gusta mucho la Bolesa Baturra y dice, es que es muy buena. <risa> claro, ¿cómo no claro, le va a gustar claro. a Hitler?
1: Mal dictador buen cinéfilo. Le gustaba mucho a <risa> hombre
4: Baturra y dice Imperio Argentina, pero sobre todo le gustaba yo. Por eso me llevé a Florian a la mesa. A la, a la Entonces ro rodaron, rodaron eh, Carmen la de Triana, porque al final eh, eh, Florian Rey convenció a Hitler y le dijo, mire usted, es que Lole, Lola monte The <laughs> No, en España no la conoce nadie No sabemos quién es Ese Es un personaje de ustedes Que creen que es española Pero una bailarina irlandesa Y tal. Y de nosotros no, no Pero nosotros tenemos un personaje Que aunque sea de Merimé es, es más español que es Carmen Y eso lo entiende todo el mundo Entonces hacen Carmen la de Triana Que es la película favorita de, de Imperio Argentina No solo con Florian Rey, Sino con todo con, con, de, de, toda, de toda su carrera Y durante el rodaje O sea, los medios eran brutales Tanto que a, a veces los exteriores Allí no les venían bien hacerlo Entonces dijeron Tenemos que ir a rodar a Sevilla esto ...porque nos viene mejor la estranza... ...y tenemos que ir a rota y tal... Y, ...y hicieron un viaje... ...por la España Nacional durante la guerra... ...para rodar exteriores en Sevilla y en, en Ronda... ...y luego para, cuando hicieron la otra película, la de Aisha... ...volvieron a hacer otro viaje para ir a Marruecos... ...otra vez cruzando la zona nacional para, 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 para rodar. O sea, los medios los medios eran brutales y esta gente viajaba durante la guerra civil sin ningún problema para, para, para hacer las películas que estaban haciendo para Berlín. Luego es verdad que eh, hoy eh, a Florian Rey, como no se le hace mucho caso a Florian Rey, pues evidentemente no tampoco se le hace caso si pegaba a Imperio Argentina. Pero si, <risa> si, si fuera un personaje que estuviera más en los periódicos, lógicamente se le recordaría que pegaba a Imperio Argentina. Bueno, en realidad a Imperio Argentina solo. solo solo, solo le, pegó, le, le pegó una vez para el
3: resumen es prefiero a Hitler antes que Florian Reyes no. o sea,
4: el imperio argentino es el Hitler mejor Don José en Carmen, en Carmen la de Triana era Rafael Ribelle Rafael Ribelle un señor muy guapo que además estaba ya separado de, de ladrón de Bequevara, aunque siguiera casado estaba separado y hubo un momento después de la película porque se encontraron en San Sebastián y luego él fue a Berlín que se enamoraron y entonces se, se, se liaron. Y entonces Florian Rey, que se olió la tostada, le pegó una guantada, la echó sobre la cama y empezó a llamarle hija de puta. Y ella cogió sus cosas y se fue hasta ahí. Esa ya no lo permitió y se fue. Y luego el hijo se lo quedó Florian Rey. Tenían un hijo llamado Flo, Flori por, por el Imperio Argentina entonces ella sabía que se podía ir con Rafael Ribelle pero que no iba a recuperar a su hijo porque es verdad que era falangista Florian Rey y que tenía una influencia en el régimen pero vamos que si hubiera sido sin influencia en el régimen con no ser comunista siendo hombre también se había quedado ¿Sí? con el hombre si, <risa> con el niño si la, ella se hubiera llevado Isabel
2: defiende un poco tu gusto porque coincido no, con Hitler en tantas no, no, cosas yo que creo en algunas que, ¿no? yo,
1: creo que <risa> yo creo que a Hitler se le pueden echar en cara se le o sea, se que le podrá cuestionar el gusto cinematográfico. No.
6: <risa> el gusto <risa>
1: cinematográfico no es algo que se le pueda cuestionar a Hitler. A le gustaba Chaplin y Florian Reyes. Y le era, gustaba era, era
6: las exquisito. películas que Monté le hacían para él.
1: Ese. Y montaron unos estudios primorosos. Eh, no, yo quería insistir en el, en el gusto por, por nobleza baturra, que además es eh, es que es que es por, por un parto, por una parte es cinematográficamente asombrosa, luego eh, también es muy divertida y muy de, Además con un gusto es, no hemos hablado de la somarda, de ese rollo también tan. tan, tan o sea, de la, ¿Ha salido, del, salido la somarda? Sí, el local. Lo, lo somarda. esta mañana, sí, no, Somarda. No, 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 ah, esta, esta, mañana,
2: mañana. El de wow. esta mañana. Es en masculino. Esta no, no mañana, pero adicino. es que este programa sigue en muchos odios distintos. Pues, o sea, esta mañana no es una aclaración tampoco. Y, pero la somarda es el sarcasmo. El sarcasmo, o sea, sí, sí, sí.
1: Pero, pero que hay cierta, la forma cierta local guasa. Sí, de llamar al sarcasmo. Sí, de cierta guasa. Cierta guasa muy característica y luego está la parte más popular que en York. Zabaturra es la que encarna Miguel Ligero, que por cierto tiene un burro que se llama Abdelkrim, que es una cosa también que data un poco en bueno, la época. el burro y vivía una, con una, Imperio sí. y con
4: Florian Rey en Madrid, en su casa. Sí, sí, el burro, el burro llamado... lo cuenta ella en, en sus memorias.
5: ¿En un piso? No,
4: en la zona
1: esa de Chatez que hay por Pío... 12. Bueno, por pio 12.
6: Y, y,
1: y la coincidencia de que el galán de nobleza Zabaturra sea Juan de Orduña, que es quien va a, ser, a hacer luego la la versión en los, en los años 50 e insistir en la obra maestra absoluta que es la aldea maldita que, que es de fácil acceso además, porque yo creo que debe haber copias circulando por todas partes y de bastante buena calidad eh, para lo que hay y, la, y, esa, y esa versión perdida de sonoriz, Sonora porque se hace en el año 30 la, la aldea maldita y casi inmediatamente sí, hacen la, la, muda, versión, sí. la segunda la, la, la sonora porque ya, ya hay tecnología para hacerla y sin embargo es la que se, esa es la que se pierde se queda la muda, eh, que creo que fue Pepe Nieto quien le hizo una banda sonora que es la que se ha... pero la, la segunda sea, está,
3: recuperada, está, está recuperada yo creo
1: segunda. que la segunda no está recuperada yo
3: la he visto y la he presentado en un ciclo de cine las dos. pero, la, pero la, la muda o la sonora sí, sí, la sonora son la 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 sonora las dos pues sí, yo, sí, bueno, sí, bueno
1: claro. pues estoy yo equivocada, yo pensaba que la sonora se había perdido, yo no la he visto nunca la sonora
6: Rey.
1: Sí. Y, sí. y nada, pues que, que hay que recuperar a en Rey, aunque solamente sea para decir, para decir que era mal marido, buen cineasta. Sí.
3: Pero la primera es la
2: buena. Os he contado esta historia es de la visita que nunca se produjo de Wagner a Burgos. Eh, hubo una iniciativa que está es muy curiosa. Cuando caducan los derechos de Parsifal, porque solo podía interpretarse en Bayreuth, la sociedad wagneriana de Barcelona y la de Madrid y, y crean la ilusión de erigir un templo wagneriano al lado del monasterio de piedra,
6: <risa> <risa>
2: un Bayreuth, sí, sí, absolutamente, buscando una réplica de Bayreuth en, en el monasterio de piedra, una en una colina cercana, no, con toda la connotación así un poco mística y supersticiosa y recurren a Alfonso XIII. Claro, esto fue en el 14, 1914, <risa> y la erupción de la primera guerra mundial no contribuyó a que prosperara la iniciativa. Pues no sé por qué, ¿por qué? <risa> sí. porque dinero, dinero, en España para hacer y colinas
3: también. y lo que tú quieres ¿Eh?
2: pero, pero de hecho, la, la, la mala reputación de las tropas alemanas y las consecuencias. De no entra Alfonso guerra, XIII ¿qué? y sus amigos. No, no entra no, Alfonso XIII. Si no. sí, de pero. hecho apelan a él por el gusto germano claro. y germanófilo. Y Alfonso XIII es partidario. Por cierto, Alfonso XIII también hizo la visita a las, a las urdes 10 claro. años, años antes de Buñuel. ¿no? En el 22. ¿El 22? Es la, sí. la, la, la famosa visita con Gregorio Marañón, sí. de guía, que le llevaba de guía. Como, sí, sí. como
1: Valle, que va la el de ¿no? A
2: ver.
6: Sí, total.
2: Sí. A ver, español es re retrasado. ¿Qué? Pero que estuvo cerca de cuajar esa iniciativa, que hubiera sido fabuloso, ¿no? En, en, Qué maravilla. En Qué un, templo. un templo wagneriano auspiciado por Alfonso XIII. Sí, quedaba un poco todo, sí, un poco todo pan germánico. ¿eh? Bueno, que esta o semana vaya. Nacho y Bernón dice que lo único imprescindible del momento actual es la quinta temporada de The Crown, pero también dice que no le interesa nada y que no la piensa A ver.
7: Ha caído en mis manos el último libro de Joel Dicker. Se llama El Caso Alaska Sanders, pero podría llamarse tranquilamente El Caso Joel Dicker. Tiene una increíble habilidad este hombre para asesinar mujeres e ir colocando luego hepatantes giros de guión. Mientras él escribe, nosotros, los lectores, vamos ahí a lo nuestro, perdidillos y montados en la línea 1 de metro, yendo al curro, atando pesquisas y cabos sueltos sobre lo que creemos ir averiguando página a página. Esta última novela me ha gustado en ese sentido, en el sentido de las novelas en las que pasan cosas, quiero decir. Al final, estos párrafos son como tranvías que le llevan a uno de un sitio a otro para olvidarse un poco del Euríbor. Bueno, pues objetivo cumplido. No he leído el libro, la verdad. Me da una pereza considerable. Ya me leí en su día lo de Stephanie Myler, o como se diga, y yo creo que ya está bien con eso, ¿no? Conclusión. Que recomiendo el caso Sanders, que dice Google que es lo más vendido entre lo más vendido de 2022, pero para todo el mundo, no para mí. Yo quiero ahora leer poesía, libracos caros de fotografías, Chestertons, no sé. la tele, lo único imprescindible del momento actual es The Crown. Tiene razón todo el mundo y todo Twitter. Desde luego es la ficción mejor escrita y mejor interpretada del mundo. Una completa obra de arte para cualquiera que tenga un grado mínimo de sensibilidad. Tiene una trama enganchante, unos carteles muy, muy bonicos que están en todas las marquesinas del globo y críticas muy, muy buenas en los periódicos. A mí no me interesa nada y no la pienso ver. A cambio, vi 20 minutos de This England, con Kenneth Branagh por Boris Johnson, y en ese rollo del látex y el disfraz tonto me di cuenta de cuánto echo de menos Little Britain. Dios, qué bueno era eso.
5: Britain, Britain, Britain. Land of technological achievement. We've had running water for over 10 years. An underground tunnel that links us to Peru, and we invented the cat. But none of these innovations would have been possible were it not for the people of Britain. And it is those people that
6: we do look at today. Let's do it.
7: Lo que le gustan, por cierto, a mi hijo, los libros de David Walliams, uno de los dos Little Britons. Recomendamos. Oh, yes. La abuela Gangster, El niño del millón, Space Boy, La dentista demonio. Di cuánto te gustan, hijo, que no piense esta gente que me lo inventó.
6: Papá, déjame en paz.
1: A todos los que
2: jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: En Onda Cero,
1: la cultureta.
2: Pantallas.
1: Pantalla. Pantallas. Revista de cine.
2: recorrido un poco desordenado y arbitrario que estamos haciendo de Zaragoza, su cultura, sus gentes, extendido a gentes que no son de Zaragoza como el propio Pepín Bello,
3: o como el propio Sergio del Molino, o como
2: el propio Sergio del Molino, así es. <risa> Vamos a hablar de la maternal y del documento de la Bordesla que están los dos nominados a los Goya, no sé eso, Isabel.
1: Sí, así es, tanto, además de Zaragozanos, de todo, Pilar Palomero, que, sí. que lo, bueno, si no lo ganó, desde luego le, en, cosechó loas eh, merecidas hace unos años con las niñas, eh, ha hecho esta peli, que a mí me gusta bastante más que las niñas, eh, que se llama La Maternal, sobre una, madre de, una niña de 13 años que se queda embarazada y no se da cuenta hasta que llega el quinto mes, y ya no hay vuelta atrás, entonces la internan en, en una casa de acogida para madres adolescentes y es una película entre la ficción y la realidad porque parte del reparto que interpreta a esas madres adolescentes pues son gente con experiencias similares y, y la verdad es que es un, a mí es una película que me ha, me ha parecido extraordinaria o sea, de este, este año es un año cinematográfico buenísimo y, y entre ellas destaca la, la, la peli de, de Pilar Palomero que ganó, recordamos, la concha de plata para Carla Aquiles, que es la cría que tiene 13 años. Yo no soy partidaria de dar premios a, a los menores. Pero entiendo perfectamente el, el premio porque es extraordinaria es, un, es impresionante. También está nominada al, al, a los goya a los goya. No Carla Quiles que no puede competir porque los goya por, por normativa no ya, ya impide que, que compitan los niños. Cosa con lo que estoy de acuerdo. Pero sí Ángela Cervantes que es la coprotagonista de la que hace de su madre. No se puede hacer ¿Por Ya sí, no ¿por ¿por se puede.
3: No
1: porque ¿Por no soy partidaria porque creo que cualquier crío eh, emociona de una manera muy concreta, independientemente de que sea bueno o mal actor. Un actor, o sea, un niño por definición, si tú le estimulas bien es un buen actor porque tiene las emociones a flor de piel. Le puedes engañar, le puedes, abu puedes abusar de él en un momento determinado para que, da, para ser, que ¿no? te dé pues, para que te dé pues la emoción que necesitas. Y, bueno, sabes, Pero siempre... Y sobre y todo... porque es, puedes ir a la
6: cárcel, claro. Y
1: sobre todo, <risa> luego puedes ir a la cárcel y luego puedes destrozarle la vida. Pero creo que los méritos eh, sí. son para los mayores y ellos ya llegarán. Para ellos... Entre que están jugando o no están jugando, vamos a dejarle, no vamos a ponerles más presión. Porque si ya es suficiente presión estar trabajando, que es lo que están haciendo, y vamos a necesitar niños actores siempre, competir por un premio me parece perverso en términos infantiles. Luego ya cada uno que opine lo que quiera. Eh, y luego la película de la bordeta. ¿La Junior ahora. Sí. Unos Goya Junior podría haber, ¿no? Sí, 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 sí fenomenal. Lo que sí. queráis, no estoy de acuerdo. Eh, el, <risa> mira, vamos a unir guay el docu de La Bordeta, que se llama Un nombre Sin Más, que es, está hecha por una de las hijas, Paula La Bordeta, y Gajka Kaureski, porque creo que Gajka Kaureski hizo un documental en, en tiempos con Félix Romeo. Creo que hizo un documental sobre Joaquín Costa, un, un corto. Ahora estoy hablando un poco de memoria, pero quiero recordar que sí.
3: Y hizo algo sobre sí. Félix Romeo, pero una vez había muerto ya Fer Romeo. ¿Puede ser? Una evocación de su, de su vida con, con
1: Jorge ¿No Husson colaboraron ellos en algo sobre Joaquín Costa? no lo no sé me suena, ¿eh? no lo sé cual, ...bueno sí, puede eh, ser ¿eh? No, pero no es me que suena. de verdad que ahora, ahora ha sido una cosa así como de, de memoria pero la, la peli de la Bordeta es un documental que tiene la parte familiar que claro el débito es es para supongo que para, para Paula como creador imprescindible claro pero a mí me resulta un pelín eh, cursi pero pero el recorrido desde luego de la de la de la vida y de la obra de la Bordeta, pues es es muy emocionante el, el que lo haga alguien tan próximo claro y está nominada también como, como documental Hablan mucho del padre, pues del, de, de, bueno, del, de aquellas hijo, anécdotas, de anécdotas del hermano, de, de Miguel, del poeta. Es una película bonita.
2: La tendremos presente como tenemos presente en este programa. J.F. León, que tiene la costumbre de despedir el programa. No sé si en alusión a algún personaje de Zaragoza. Creo que no.
3: Pues, con las cabecitas colgantes, ¿no? Eh, de la imagina. catedral.
2: Eh, J.F. León sí. nos despide y ahora nos despedimos nosotros en condiciones.
6: child me
8: Nunca he sido fan de Lana Del Rey. Es más, confieso que ni me había molestado en escucharla. Los encuentros casuales con su música se convirtieron en breves y anecdóticos, incluso incómodos, porque la languidez de su voz me enervaba. Pero he de admitir que llevo un par de semanas sumergido en su obra por culpa del músico, escritor y periodista musical Luis Boullosa, que ha escrito 10 maneras de amar a Lana del Rey. Un lúcido ensayo, aunque habrá quien piense que en ocasiones raya la deliciosa paja mental. He de aclarar que en en realidad, no se trata de un libro sobre Lana del Rey. Bueno, o sí, a riesgo de parecer esto una columna futbolera de Rajoy. Me explico, no se trata de una biografía de Lana del Rey, sino más bien una excusa para discutir acerca de conceptos como el pop, lo kitsch y lo camp entre muchos otros que van apareciendo a lo largo de esas apasionantes 200 páginas. Pero no, no es como el también estupendo música de mierda en el que Carl Wilson utilizaba como simple coartada a Celine Dion para reflexionar acerca del buen gusto y el criterio musical. En 10 maneras de amar a Lana del Rey se disecciona la obra de esta talentosa y empoderada mujer, al menos buena parte de ella, de una forma tan profunda como compleja e inusual, trazando líneas, unas veces convergentes y otras divergentes, hacia otros artistas, tan variados como Leonard Cohen, Bob Dylan, Johnny Mitchell, Jennifer rema Cat Power, Iggy Pop y Kurt Cobain, incluso con Jesucristo y otros mártires creados a su imagen y semejanza por la cultura americana. Y es que este libro en realidad tiene como verdadera protagonista a la América imaginaria, un ente abstracto creado por el autor al que acusa de haber empapado nuestras vidas gracias al bombardeo de iconos, películas y canciones que hemos sufrido desde niños. Por tanto, la América imaginaria de cada uno de nosotros es algo personal e intransferible un constructo que hemos ido levantando desde nuestra infancia, que nos ha ido calando en diferente medida mientras forjábamos nuestros gustos, nuestras filias y nuestras fobias. Luis Boullosa reflexiona además acerca de las circunstancias históricas y sociales que han motivado que Estados Unidos se haya podido convertir en esa fábrica de sueños en la que Elvis, Little Richard o los mismísimos Ramones se han acabado convirtiendo en alienadores ejemplos del sueño americano. La lectura, con Lana del Rey como fondo musical, por supuesto ...es una auténtica gozada... ...porque hay párrafos en los que conviven los poetas Cabafis y Pessoa... ...con la cuestionable moralidad de Tony Montana... ...sí, el Scarface de Brian de Palma... ...confiesa el autor que el último trabajo de Lana del Rey... ...le ha hecho llorar... ...y no deja de sorprender viniendo de alguien con un vasto bagaje cultural... ...tanto en lo literario como en lo musical... ...que ha trufado este libro con unas referencias a lo underground... ...que se convierten en obligados actores de reparto en este ensayo... ...cruzando sus caminos con Lana o con sus canciones... ...pasando a formar parte de unas nutridas notas... Ojo, no a pie de página, porque se trata de notas a final de capítulo, porque su frondosidad es de una gran riqueza en calidad y en cantidad. Os dejo con Blue Jeans, la canción que consiguió que Luis Bobullosa reparase en Lana del Rey
2: hace unos años.
6: Blue jeans, white shirt.
2: Pues nos vamos, damos las gracias al Museo Pablo Serrano, que es hacerlo, al Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos, gracias a Sergio del Molino, nuestro anfitrión a Rosa del Monte, gracias. a Guillermo Altares, a Isabel Vázquez, a María Jesús Moreno, que produce esto, a Ana Ramírez, que es nuestra guionista, a Nacho García, que estaba en Madrid, llevando los mandos técnicos, y a Pepelú Pérez, que estaba en Zaragoza, y al público presente, que nos despide con esta grandísima ovación.
1: Chao a todos.